0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在六月份以后啊，中国大陆的这个下雨啊不断啊，所以呢，中国的这个水灾现在情况还是比较严重的。呃，根据现在的统计呢，是说洪灾已经影响超过五千四百万人的生活了。呃，那么有三百七十万人呢。叫流离失所，也就是说他们的家要么就是被水淹了啊，要么就是部分被水淹，必须要呃到安全的地方去生活去啊，所以呃这个人数还是比较多的，有一百五十八个人因此而死亡或者是失踪。那么在这个。呃，水患的这些地方呢，你看哈，有四百三十三条河流的水位是超过了防洪的警戒线，有三十三条河流的水位是创历史新高啊，所以呃情况还是比较麻烦。当当然，尽管在今年死亡的人数因为洪水造成的死亡人数下降了，但是呢。呃，这个经济损失确实上升了哈，所以呢，在中国人们常说，哎呀，新冠疫情是第一波打击，但是呢，对经济影响更大的就是这一波的这个洪水的灾害了
1: 。对，这个洪水灾害涉及到很多的问题，其中当然有大自然的问题。我们都知道，所谓的西太平洋的高压呀什么之类的哈。在中国的长江下游这一带，或者是所谓“红区”，这个“红”是洪水的“红”了哈。这一带呢，其实年年在不同的程度上都有这个问题，但是今年的洪灾呢是几十年罕见的，所以引起了尤其是华人的关注。其实我们也一直看到这种报道，尤其是在什么微信呐、啊、什么这种地方啊，看到一些报道。但是美国的主流媒体对这个事儿。并没有像对疫情那样有这么多的报道。终于有一天，他们意识到这个问题了，呃，也在开始报道了。但是呢，这都是已经洪水已经持续了很长时间以后了。所以，对这个问题呢，我们觉得有必要也跟大家来讲一讲，因为这是华人非常关心的一件事情，而且这次这个洪水它的影响之大。它的对除了经济以外，对整体的民生的影响之大，是中国历史上应该说是非常罕见的。中国历史上有比这个严重的洪灾，但是应该是比较罕见的一次。所以这一个事情，应该让我们大家多了解一点。除了河水的防洪线以外呢，它还有水坝的问题。那么通过这一次，对于洪灾的报道呢？我们对中国的水坝呀，对中国的治水啊等等，也多了一些了解。我们知道，中国乃是世界上水坝最多的国家。嗯，说实话，这个知识我不知道。嗯、呃，我看到这次报道才知道，中国全国各地的水坝有九万八千个，在世界上再没有第二个国家有这么多的水坝。咱们这边像我们在美国西边都说的胡佛水坝、嗯对，对不对？就是就这意思。那当然了。在诸多的九万八这么多的水坝之上，那个王冠上的明珠就是三峡大坝了啊！这个已经呃说了很久了，在二零零六年开始建造的时候就引发种种的争议，呃，其中呢有一些知识分子啊、学者呀，甚至是工程人员呢、啊，也都觉得三峡建造大坝这个事情是所谓人定胜天的一个。最终会败下来的一个工程啊！很多人提出了异议，说其实我们人在这方面不能胜天。顺便说一下，“人定胜天”这应该是毛泽东说的话吧？啊，对，叫做“人定胜天”啊，呃，说是不行的等等。但是说实话呢，我们普通老百姓都缺乏水利和水坝的知识，不管你赞成也好，你反对也好，你并不具备这个知识去赞成三峡水坝或者反对。三峡水坝，即使有一些很高的学者说应该，或者一些很厉害的水利专家说不应该，说什么造这个大坝能够导致地震呐、啊，甚至还把后来的汶川地震和三峡大坝挂在一起啊。还是那句话，没有结论。这个问题的正确回答只是我不懂，我不知道，我们不懂这个知识太大了要求的，所以我们不懂。但是呢？不管怎么样，现在我们所知道的是三峡大坝出现一点小的危机了，呃，说是三峡大坝呢的承受压力是不是能够扛过去啊？等等，也有一些报道，所以不是说之前也有说开放的一些水路哈、啊，那、嗯、就是放水放哪所谓放水就是这是下下策了、嗯，但是也没办法，那就是活生生的淹老百姓啊。只能这样啊、呃，对，呃，爸爸还还
0: 还没有淹，但是呢，它必须要放，因为水坝后面就是水库嘛，水库它要如果要是预计它那个水库有那个容量哈，它有一个警戒线，你超过警戒线以后，要预计比如说未来的三天五天之内又有大的降雨的话，它要留好足够的容量，于是它就开会提前的放放水哈，所以，呃，它那个如果去过三峡大坝，我相信很多人如果是。呃，长江三峡游的话呢，它肯定有一个景点，就是安排你参观那个三峡大坝哈，三峡那个水库。那你可以看到，那个是说实话也是蛮壮观、挺大的。然后那个它有那个排水的孔，大概有九个还是几个，我忘记了。那么它就开始排水，那个水量排下来是恨不得是万马奔腾啊，那个声音是非常响、很大的。那么在前不久的时候，六月好像六月份就已经开始排了，不是说。一直在排，但是只要是水位超过了他们认为的这个安全的呃警戒线的话，它就先会排，然后留出足够的库存呢，来迎接下一波的这个洪峰到来啊。因为上面上游的水会下来又，又又进到水坝里头去了，所以它必须要不停的往下面排。那么。排了以后，当然对下游会受到一些影响，不一定完全的淹掉，但是水位肯定就会增加嘛。因为三峡它那个是一个好几级的这么一个提高的那么一个那么一个这个人工造出来的这个钢筋水凝土的这么一个结构哈，所以它必必须要排好几次才可以逐渐的把这个水呃排出去。呃，其实从刚才所说的这个中国大陆的水坝这么多哈，呃，在全世界之最啊。就说明自古以来，我们这个从老祖宗开始就认为，防水防洪水的最好的办法就是那个建水坝。对，因为
1: 我们中国人古代一直有一个问题<咳>叫治水。对，对，不管你是说大禹也好啊，还是说都江堰也好。都是这个问题，都是在治水，那就说明我们一直有这个水的问题。对,对当然了，如果把这话说大的话，整个人类都有水的问题。嗯，诺亚方舟曾经，上帝把人类给灭绝过一次，就留他们一家八口啊。嗯，所以水确实是人类，我觉得生存面临的一个很大的问题。对
0: ，因为呃，中国这个地形，特殊的地形呢，它也有有一些关系啊，就是说。呃，最主要的河流，比如说长江和黄河啊，它是从西往东，因为中国的地势是西边比较高嘛，山区，东边是沿海的，所以它那个，呃，高度啊，这个不同的呃这个角度呢，西高东低呢，就造成了河流呃这个如果要是起源是在西边高的地方，它就往下流，所以呢，基本上都是从西边往下流。可是长江也好，黄河也好，中下游呢？反而是人口比较密集和经济比较发达的地区，所以这个一旦发生洪水灾害的时候呢，受影响的人就比较多啊。所以这个就是从古到今一直想要治水，治水。那治水的，呃，以前也没有什么太多的办法，所以就只好建坝，越建越高，越建越高，最后呢还是没有办法拦截的时候呢，最终坝垮，然后造成很大的这个伤亡，然后重新再来。呃，再见哈。所以呢，这是呃以前的误区，说明人们在治水这方面呢，一直到现在都没有什么太好的办法。嗯，当然
1: 这个里面现在的中国的洪灾呢，遇到的问题一个是天灾，一个是人祸啊、呃。所谓天灾就是刚才说所谓西太平洋亚热带气压呀什么的，就是每年都有的啊、呃，就或雨季也好，你是叫什么黄梅也好，嗯，就是那个雨。我相信在南方生活你看，你跟、啊就是啊、你应该有这种感觉。它是，不是下三天、下午，它这个一个礼拜、一个礼拜，它就这么下呀。对，对啊、有的时候严重一点，那就有小的洪水泛滥一下；严再严重一点，大的洪水。但是像现在二零二零年的这一次的这样大规模的洪水，是几十年没见到了哈。这是天灾的问题，但是科学家呢，现在普遍还不能把它归咎于气候暖化。呃，它是不是气候暖化造成的？也可能是，也可能不是，但是尚无结论。但人祸的问题是在哪里呢？主要就是人口啊和发展啊等等，他没办法。这人他需要地呀，嗯，是上不多人，他要盖房子，他要开发呀。那盖房子，一般的来说就在比较低的地方盖嘛，这也是可以理解的。同时呢，呃，开发土地啊、开垦啊什么之类的，这种也都是在比较低的地方。进行开发，而开发了以后，人哗哗都过去了。比较密集的那叫什么？那就叫城市啊，对不对？当这些城市慢慢形成的时候，如果有水来的时候，那当然，城市受到的影响要比农村要厉害的多了。农村当然庄稼啊什么的那没了，那肯定就毁了。还有一个问题就是基础设施可能。不一定能跟得上。那我们看到的报道是说，现在中国的一些城市啊，它的所谓下水道和排水系统是跟不上的。呃，所谓的一等什么洪水可以，什么二等可以，但是到了一定的程度就不行了。这就像是我们的房子一样，这这个级的地震可以扛住，那个级的地震可以扛住，但是过了多少级就扛不住了。那么，所以排水系统呢是有问题的，排洪系统也跟不上。那么，当这么大的洪水发生的时候，那我根本就不用再多看，你随便到网上找一找，你看那些照片，看那些视频，不是有了吗？那不是那水不是过了膝盖啊？对，是那个房子都没了，就剩一个顶了。嗯，呃、就是茫茫的浩如烟海啊，这是一望无际的全是大水。然后，当然接下来的问题就是，接下来我们要看一看，就是政府有的时候也没有办法，他为了保护城市，就得牺牲一些部分的农村的。田地也好，或者是居民也好
0: ，今日话题。欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢，是《洛杉矶时报》的一篇文章啊，它就是呃，把这个中国从六月份以来的这个洪水的情况呢，给介绍了一下。刚才说过了，美国这个主流媒体呢，对洪水这件事情呢，呃，报道的非常的少啊，大概也是因为太远吧，跟美国的生活呃关系不大啊，所以呢，报道不多，不像这个呃新冠疫情报道的铺天盖地哈。那么呃。这次的洪灾呢，从报道当中来看呢，似乎是在呃，当然武汉是有一部分是低洼的地区啊，这个每年都被淹，今年淹的情况格外的严重，因为水水位更高了。呃，但是这次呢，好像安徽受损失比较大啊，经济损失比较大。呃，有好些县都被淹了，有的是安徽有一个有一个水坝、啊。在六月份的时候，直接就恨不得就是炸了罢了，或者说是就是决堤了啊！所以呢，呃，就开始放水了，就是开始泄洪了。那下游的一些村庄当然就被淹了啊！那是也也有的情况呢，就是他呃在晚上半夜里头睡觉的时候，突然水就漫上来了，从那个河堤两旁就漫上来了，而且漫的速度非常的快。他是说这个五点钟的时候刚漫过。河堤，然后把公路给淹了。差不多五点半的时候到这个小腿，六点的时候齐腰深了，六点半的时候六六恨不得六尺了，就将近两米了。所以一下子很多人梦醒以后，突然发现自己家里头的一楼全部进水了，然后赶快跑到二楼，跑到阳台去等等哈。所以有一两万的人被困在这个歙县哈，这个是安徽的一个县。呃，现在人们抱怨的呢比较多的是，第一，这个刚才说过了，没办法，就是泄洪的时候损失的永远是那个农村啊。这个为了保护，就是、呃、城市嘛，因为城市如果要被淹的话，可能损失更大啊，因经济损失更大，所以一般来说就是损失农村了。可是呢，农民刚好是最需要帮助的人，因为我们都知道，在中国，你如果要是一个城市的居民的话。你有那个最低的薪资的补助，你有基本的社会医疗、社会安全的这个保障系统，子女上学什么都享受各种各样的待遇。可是你的户口如果不是城市户口，如果是乡村户口的话，哪怕你在到这个城市去打工，你的子女、你的家人都享受不到城市居民的这个待遇哈。所以再加上水灾一淹的话。对他们的影响就是直接的哈、啊，非常这个是蛮惨重的，这是一点。第二点呢，居民抱怨的就是有的时候啊，实际上政府可以做的工作更细一点儿。那为什么县政府不会提前通知什么？说我们马上，比如说今年今天晚上半夜可能这个呃水可能会漫出来啊，大家要做好准备等等。有很多人就是说，如果要是提前告诉他们的话，他们的损失会少很多，因为。安徽的地方农产品非常的多哈，不管是茶叶也好，是什么呃其他的农产品也好，如果水一淹的话，全完了，就根本不连用都不能用了。你晒干了重新用都不行哈，茶叶你一泡了以后，你怎么再卖给别人啊？<笑>所以有很多家里头的这个就是库存啊也好，一年的收省茶叶，我们都知道什么雨前茶呀，什么明前茶呀，嗯、这都是呃。这次是什么谷雨啊？什么清明之前摘的茶？那人却是一年的茶农的生计啊，都存在这个仓库里头。水一淹，它一年的生计，几分钟之内全泡汤了。对
1: ，当然现在也有一些黑色幽默啊，说什么洪水中飘着茶的香味啊什么之类的哈，笑不出来了，已经、嗯。对，因为太惨重了。再次提醒，五千四百万人啊受到影响。五千四百万这个数字，你慢慢去把它想一想吧。这是多么大的一个灾难！所以，二零二零年中国现在面临着这些灾难。这个呢，对很多人来说，比新冠疫情影响大的原因是，新冠疫情呃，好像有一点小的安慰说。有些人要不就是没有症状，要不得了什么，反正也没药，他自己就好了，什么之类的、嗯。对，呃，你的家还在啊，你的房子还在，你的地还在，不管你是十亩地还是一千亩地，你的地啊什么的还可以在，就是财务等等还都在。可是这个水一走过来，全没了。而且这个一枚，什么时候你再拿回去，再回来这就遥遥无期了，对不对,对？这谁给你出钱啊？把那房子再盖一遍？这这个里面你想啊，对不对？还有就是，所接下来引发的疾病啊，什么这些一连串的问题，《洛杉矶时报》呢，他在文章中一语带过，只提了一句话，说、就是在一九七五年的时候，中国的驻马店的所谓的大坝坍塌事件。嗯，但是呢，这个事儿要稍微讲两句，在人类历史上，整体的人类历史上留下了很多的灾难啊，除了圣经记录的。诺亚的洪水那一个灾难之外呢，有其他历史记录的，大家都知道，像意大利古城庞贝被火山给埋了这种事情啊，对不对？全世界都知道，人类历史上伤亡最大的那一次地震是一九七六年七月二十八号，中国的唐山，那个死亡的人数初步现在说是二十四万，可能还多啊。有震级有比那个震级大的，但是死这么多人没有过，嗯，所以。这是发生在中国，可是我要提的就是一九七五年的驻马店水灾这个事情呢，后来是叫做鲜为人知，因为当时呢，在文革期间，这个消息被全面的封锁，直到三十年以后，从一九七五年到二零零五年，这个事才逐渐解密，而且解密了以后，数字已经无法追踪，因为死亡的人数。从早先中国政府公布的两万来人，嗯，到后来提升到八万来人，现在是说的是二十三万人死亡。这个呢，有大家对这个事儿感兴趣的话，给大家推荐中国作家钱刚写的一个东西啊。钱刚呢，在一九七六年唐山大地震之后，后来紧接着很迅速的就发生了，就发生了中国的。政治的大变革就是所谓“四人帮”事件，呃，“四人帮”被抓起来啊，什么之类的，文化大革命结束什么之类。后来他写了名著啊，叫做《唐山大地震》，但是他写《唐山大地震》的时候，他没有办法去写驻马店这个水灾，因为那个事情在中国还是封锁消息的。这这这,这刚才说的是到二零零五年嘛，对不对？对，对才解禁、呃，才解禁，所以全中国的人并不知道这个事情。后来他又写了多少年以后，就写了一个书，叫《世界上最大的水库崩塌惨案》，一九七五年驻马店大水。钱钱刚曾经来过我们电台接受过访问，呃，但是当时呢，主要聊的是当年他在唐山地震的大地震的一些经历及写那本书的那个情况。一九七五年的那一次的崩塌，为什么封锁消息？因为这个也是所谓有面子上的问题，呃，面子工程就是这水坝。驻马店的那几个水坝是中国的著名的水坝，它崩塌了，我脸上难看呐，嗯，对不对？它怎么能崩塌呢？社会主义国家盖的这个，所以这苏联苏联援助的吧，苏联盖的都有嘛，对不对？各种技术，但是那一次崩塌非常的惨，就是尤其是河南这个地方，河南这个地方，说实话，我在河南住过，我知道河南，呃，特别麻，要不就是饥荒。嗯，要不就水灾。对，我在河南说，老百姓常说就一一九三八年的所谓花园口炸坝。对，对，那个时候蒋介石为了抗日打不过怎么办？把水坝给炸了，阻止
0: 阻止日军的阻止日军进攻。结果
1: 知道吗？日军死了几千人，你知道中国死了多少人吗？中国人一百万，老百姓啊，一百万老百姓，他把黄河给炸了，那个炸坝花园口给炸了，那个水把一百万给老百姓给淹死了。然后，这是一九三八年，接着一九四一年到一九四三年就大饥荒。后来冯小刚的那个电影《一九四二》，对不对？呃，讲的就是河南的那个大饥荒。呃，但是那个电影远远反映不了当时真正的情况。所有的这些都很少有报道，尤其是一九七五年的那一次极大的那一次的灾害。你要看钱刚的那个报道，那真的没办法，就这个欲哭无泪。你看那个，这个老百姓后来困在树上。呃，吃树上的虫子把，把把那个树枝什么全吃光，然后就得各种怪病，知道吗？死亡，全全都是就是在这种情况下。当但是当时中中国中央这个命令，就全全面的封锁消息，呃，不能告诉国际上，不能告诉老百姓。那后来当然慢慢的改革开放以后，才略知一二。对这个事情，嗯，对吧？对
0: 。那当然了，在这个《洛杉矶时报》报道当中呢，这个呃他们的记者呢也。提到了一个人物哈、啊，这个人呢是清华大学的叫做景观和设计学院的院长于孔坚啊。这个刚好在上个星期周末的时候，我还看了一个他演讲的一个小的视频哈、啊，大概有半个来小时。他自己演说，他自己有一些数字，还有一些视他自己拍的一些视频之之类的。就是说他提出的这个防洪的措施呢，是少见坝，还是要回归大自然啊？他。提出是完全相反的看看法，就是他说人不能胜天哈，人战胜不了大自然，所有人造的东西最终总有崩塌的一天，所以他是说还是按大自然的这个规律来走。所以他提出了什么大脚革命啊，什么绿色或回归绿色啊之类的东西，就是在市市市里边、城市里边都市化的过程当中呢，要建造一个叫做海绵城市、海绵系统，也就是说他。把这个城市的排水系统啊，给它呃像大自然一样哈、啊，挖各种各样的呃这个深度不一的这种坑啊，然后做成湿地公园啊。他是说一个观键就是现在中国大陆啊是有这么一个观点哈、啊，就是说水来了以后，因为水灾要淹东西嘛，所以尽量让它赶快。冲走，赶快排走他
1: 。他说一个叫海绵城，一个叫厕所城。对，你说的
0: 那个就是现在用排水，这叫厕所对，法。他反对这个东西。对，他是说这个实际上是大错特错。他说现在为什么呃北方的干旱这么严重，要南水北调？因为我们没有把天上四下的这个雨水流下来。他说如果要是把这个流雨水流下来的话，呃，根本基本上可以解决南水北调的问题。呃，然后可以充分的利用这个水的问题啊，他就说水应该让它留在你下来的地方，让它慢慢的流走，因为它可以渗透到地下水系统，它可以呃净化什么，大地有非常神奇，土壤有非常神奇的这个功能啊，可以净化什么的，各种什么重金属啊，什么呃有毒的东西，它都可以净化掉。所以它是持这个观点，而且因为现在刚好得到一些呃各个各地支呃政府的支持嘛，所以在中国现在有好几。大概有一两百个城市已经开始逐渐地来进行试点了。